0: 무슨 영화 보셨나요? 10월달 편 2부 녹음해 보겠습니다. 2018년 10월달 편을 아직도 녹음하고 있습니다. 어, 제가 1부 녹음한 뒤에는 조금 시간이 흐른 뒤에 2부를 녹음하고 있는데요. 지금 신종 코로나 바이러스 사태가 터졌습니다. 청취자분들 모두 건강 잘 챙기시길 바라고요. 더 이상 음, 피해 없이 이 사태가 좀 마무리 되었으면 좋겠습니다. 자, 10월 18일날 스타이즈본 제가 보고 썼는데요. 요거 비교 감상해 보겠습니다. 스타이즈본은 제가 녹음도 했었죠. 브래드리 쿠퍼가 연출을 맡고 남자 주인공도 맡고 여자 주인공은 이제 가수 레이디 가가죠. 좀 뻔한 이야기로 흘러갔지만 그 감정의 농도에 흥미를 느껴서 선택했습니다. 역시 이야기보다는 이미지, 음악 등에 더 끌렸고요. 마지막 장면에서는 좀 울컥했습니다. 북미 성적은 꽤 좋은 편인데 한국에서는 성적이 안 좋았죠. 데뷔 이 백곰님이 답글로 10월 18일날 보고 싶진 않지만 궁금한 작품인데 이렇게 써주셨네요. 레이디 가가 연기 잘 하나요? 제일 궁금했던 점 브래디 쿠퍼가 생긴 것처럼 연출하나요? 네, 비유적으로 이렇게 써주셨고 일반 제작자들이나 감독들 같은 경우는 그 스타일을 작품의 전체적인 면을 보고서만 알수 있잖아요. 개인적으로 알거나 사생활을 캐는 게 아닌 이상 대부분 경우에서는요. 반면에 배우들은 아무래도 관객 입장에서 연기를 많이 접해본 데이터가 쌓여있는 상태에서 가끔씩 나오는 연출작을 보다 보면 그 배우만의 스타일이 작품 전반에 걸쳐서 나오는 게 뭔가 신기하기도 하고 재미나더라고요. 저는 특히 조지 클로니의 생긴대로 연출하는 그 느낌을 좋아합니다. 이렇게 써주셨고 어, 네. 이미 뭐, 많은 분들이 영화 보셨겠지만, 레이디 가가 연기 준수하게 했고, 또 브래드릴 쿠퍼도 말끔하게, <웃음> 말끔하게, 약간 좀, 네. 적합한 단어가 떠오르지 않는데, 그런 연출을 보여줬죠. 그퀸 전기 영화가 있었잖아요. 제가 좀 제목이 떠오르질 않는데, 이제 거기 보면 콘서트 장면이 나오잖아요. 이 스타이즈본에도 콘서트 장면이 나오는데 다른 분도 써 주셨나 모르겠는데 어두 영화의 콘서트 장면을 비교하면 스타이즈본의 콘서트 장면이 훨씬 좋았습니다 더 현장감이 느껴졌고 좀 신선한 그런 카메라 모습도 보여줬고 어 덧글로 강신혜수다님가 애청자분들 혹시 영화 관련 굿즈 좋아하시나요? 저는 그다지 좋아하지 않는데 이번에 비프 굿즈로 나온 시피필 배지, 영화학도 배지, 모더레이터 배지가 마음에 들더라고요. 그중한두개는 사고 싶은데 뭔가 돈 낭비인 것 같아서 계속 생각만 하고 있네요. 네 이럴 땐 사는 겁니다. <웃음> 살까 말까 할 때는 사는 거예요. <웃음> 안 사고 후회하는 것보다 사고 후회하는 게 조금 더 그래도 낫지 않나. 사셨나요 이거? 벌써 뭐, 2018년 10월이니까. <웃음> 너무 뒤늦게 제가 여쭤보겠네요. 네, 스타일즈본 데이비 빅구민도 25일날 보셨네요. 좋은 영화입니다. 추천드립니다. 음악 영화이자 로맨스 영화인데, 두 장르의 성격 모두 다잘 그리고 호감 가게끔 보여주더라고요. 박평식 평론가의 한 줄평이 딱 맞다고 생각됩니다. 감독 브래들리 쿠퍼에게 신뢰를 영화 중후반부 지금부터 조금 연출과 이야기가 평이해진다 싶으실 수도 있지만 저는 괜찮았습니다. 와! 하게 만드는 전반부를 적당히 중화시켜서 전체적으로 부담스럽지 않도록 균형을 맞춰준 것 같기도 하고요. 갖고 싶은 ost 그리고 레이디 가가의 안정적인 배우 데뷔, 브래드리 쿠퍼의 멋진 감독 데뷔 그리고 출연하는 강아지 그 강아지가 절 좋아하면 좋겠습니다. <웃음> 저스타일즈본 OST 중에서 쉘로우 가사 다 외웠습니다. 특히 2절 레디가가 파트의 가사가 좋아요. 이렇게 써주셨네요. 어, OST 노래들이 전부 다 좋고요. 락 계열의 음악을 보여주기 때문에 개인적으로는 좋았는데 그렇지 않더라도 어, 노래들이 다 감성적으로 좋았습니다. 여러분도 한번 유튜브에서 검색하시면 나오기 때문에 청취하시고 마음에 드시면 또 구입하시면 되겠죠. 음원을 어, 제가 11월 25일날 재 감상을 했네요. VOG로 다시 보았습니다. 극장에서 볼 때는 워낙 컨디션이 안 좋은 상태여서 별감흥이 없었는데 <웃음> 아니, 감흥이 없었는데 녹음을 했었네. 이번에 다시 보면서 좀더 좋았습니다. 그리고 방송편이 꽤 아쉽더군요. 캐릭터 관계를 제대로 설명하지 못했네요. 음, 첫번째 봤을 때는 감흥이 없는 상태에서 녹음을 해가지고 <웃음> 제대로 녹음을 못했었군요. 캐릭터 관계를 좀더 설명했으면 좋았을 텐데. 아, 그래서 제가 좀 써보았습니다. 한번 읽어볼게요. 이제, 남자 주인공과 그형 관계에서, 어, 그 방송편 페이지에도 제가 글로 부연해놨지만, 꿈이라고 한글 번역된 것의 원 대사가 보이스였습니다. 목소리죠. 이게 영화 두 번에 걸쳐 나오죠, 극중에. 그때 나오는 둘의 대사를 통해서, 이 형과 남자 주인공의 관계를 좀더알수 있는데요. 형이 먼저 가수 꿈을 꾸었고, 남자 주인공은 그에 맞는 곡을 주었다가, 남자 주인공이 형의 음색으로 자신의 곡을 불러서 데뷔를 하게 되고, 더큰 성공을 한거 아닌가. 형 입장에서는 이제 동생이 밉지만, 나를 제끼고, 원래 나를 도와주다가 내 음색을 따라하고, 그러니까 뭐창포이나 이런 거겠죠. 더 성공했으니까. 동생이 밉지만 아들같은 동생을 방치할 수 없기에 나이 차이가 꽤 났죠. 매니저 역할도 하고 출주장 뒤치다거리도 하는 거죠. 그러면서 앙금이 계속 쌓이고 있었고 이 상태에서 형이 잠시 남자 주인공을 떠났다가 남자 주인공이 병원에서 퇴원할 때 다시 보게 됩니다. 이때 남자 주인공이 형의 목소리를 뺏어서 미안해. 아버지가 아니라 형을 닮고 싶었어 라고 고백을 하죠. 한글에서는 이걸 꿈이라고 번역했습니다. 형의 목소리, 보이스, 이거를 형의 꿈을 뺏어서 미안해. 이런 식으로. 그러니까 이게 좀 번역이 조금 그렇죠 아무튼 이제 그런 고백을 하고 형은 눈물을 머금고 이제 차를 후진하는 그런 장면이 딱 나오죠. 거기서 뭐 질질 끌지 않았습니다. 어, 그 아버지가 좀 상태가 안 좋은 아버지였죠. 그래서 아버지보다는 형을 더 아버지처럼 생각하고 그랬던 거죠. 이런 감정선을 설명했어야 됐는데 방송편에서 어, 여자 주인공 여자 주인공과 그아버지 관계도 좀더알수 있겠더군요 여자 주인공의 아버지도 가수 꿈이 있었더랬습니다 <웃음> 다 꿈들이 가수예요 그 가수 시나트라보다 자신이 더잘될수 있었다고 늘 생각하기 때문에 딸인 레이디 가가가 가수 활동하고 뭐 이런 얘기들이 나오자 니가 무슨 가수를 하겠어? 뭐 이런 식으로 얘기를 합니다. 그러니까 아버지 입장에서는 나도 안되는데 네가 될수 있겠어? 그런 심포죠. 나쁜 심포. 대신에 여자 주인공이 남자 주인공의 초대를 받았을 때 여자 주인공은 망설이지만 아버지는 적극 권유하죠. 어, 여주의 감정보다는 가수로 성공하는 것에 대한 자신의 미련까지 작동한 대리만족 그런 심리 때문일 거라 생각도 됩니다만 아버지로서 딸이 성공하길 바라는 마음도 있었겠죠. 어, 이러한 경우들이 우리 실생활에서도 많이 있잖아요. 그래서 이런 것들을 방송편에서 더 설명했으면 좀더 감정적으로 좋지 않았을까. (웃음) 어, 요즘에는 극장에서 영화를 집중해서 보질 못하겠습니다. VOD가 더 편합니다. 극장에서 빵빵한 음향, 음향 시설로 들었을 때보다 v o d 로 음악을 들으니 더 감동적이더라고요. 이렇게 써놨네요. 네. VOD 감상에 최적화된 강신의 수다. 방송이고요. 자, 제이비 백건님과 제가 본 스타이즈 본이었고요. 방송편도 있으니까요. 청취 아직 못하신 분들 영화 보시고 방송 청취해 주시면 되겠네요. NY닉스님이 10월 19일 날 써주셨습니다. 개의 처음 이름을 지어준 날 일본 영화인데 다큐와 극영화를 짬뽕시킨 특이한 형식의 영화입니다. 그런데 이상하게도 이게 그렇게 신선하게 느껴지지는 않더라고요. 영화는 반려견, 반려묘에 관한 이야기인데 그들에 대한 예쁜 이야기만 나오는 게 아니라 상당 부분을 애견, 애묘인들이 맞닥뜨리기 꺼리는 어두운 부분을 얘기하는 데에 할애하고 있습니다. 이 점은 높게 평가하고 싶습니다. 당장 저만 해도 반려동물들의 어두운 면을 마주하는 데 어려움이 있는데 이렇게 대놓고 마주 보아야 뭔가 더한 발짝 안으로 들어갈 수 있는 것일 테니까요 일반적으로 버려지는 유기견과 유기묘 떠돌이 개는 물론 후쿠시마 대지진과 원자 사태로 그곳에 남겨진 동물들 또 돈벌이를 위해서 작은 철창에 갇혀서 죽을 때까지 출산을 반복하는 강아지 공장의 모습까지 정날하게 보여집니다. 와 출산만을 위해서 생존하는 거죠. 어우 (웃음) 끔찍하네요. 생각만해도 끔찍하네요, 진짜. 이게 일본 영화이지만 한국의 사정도 나을 게 없어서 저도 퍽이나 공감을 하며 영화를 감상했습니다. 심지어 나름 동물복지 국가라는 일본도 저런데 한국이야 뭐 더하면 더하겠지요. 품종견이 더 뛰어난 개라는 편견이 있었던 저 자신도 반성하게 되었고. 나중에 혹시라도 개를 기르게 된다면 꼭 유기견을 입양해야겠다라는 생각을 갖게 해준 영화였습니다. 일본에서 매년 안락사되는 고양이의 99%가 갓 태어난 새끼라고 하더군요. 태어나자마자 안락사시킨다. 그래서 차라리 중성화 수술을 선택해야 하는 고충이 있다면 어, 이런 대사가 나오는데 상당히 마음에 꽂혔습니다. 이미 태어난 생명은 끝까지 책임을 진다라는 대사인가 봅니다. 또한 개는 주인을 선택하지 못한다. 오로지 주인만이 개를 선택한다. 라는 대사도 자주 나옵니다. 맞습니다. 살아있는 생명에게 이름을 지어준다는 행위는 그들을 끝까지 책임진다는 의미이겠죠. 저도 이번에 이사오면서 밥 챙겨주던 길냥이들을 두고 왔는데 마음이 많이 아픕니다. 반려동물과 함께하고 있는 아니면 함께하고자 하는 분들은 필수로 봐야 할영화이고요 그렇지 않은 분들은 패스하셔도 좋을 듯 합니다. 이렇게 써주셨네요 그러니요 반려동물을 키우시는 분들은 꼭 보셔야 되겠네요 어, 저는 강아지를 좋아하는 편인데 그런데 제가 한꽤 됐네요 한 10년, 10년쯤 됐나 옆집 강아지가 짖는 바람에 한 1년 반 동안 굉장히 어, 괴롭힘을 당한 적이 있습니다 시도 때도 없이 막 짖어요 근데 그거를 주인이 통제를 못하고 어또 주인이 있는 동안에는 짖지 않으니까 <웃음> 개들이 개들이 막 불안하고 그러니까 바깥에 사람이 다니거나 건물 복도에 사람이 다니는 그 발소리가 들리면 무조건 짖는 거죠 그리고 또 얼마 전에는 근처에서 조그만 강아지이긴 했지만 은 이제 놀이터에서 그 아이들도 같이 놀잖아요 근데 강아지가 그 목줄을 안 했더라고요 그래서 그 강아지가 막 지지면서 조그만 아이한테 막 다가가서 뭐 거의 물으려고 하고 애가 놀라가지고 튕겨 나가고 뭐 이런 모습을 봤는데 그냥 그 주인이 어 미안해 뭐 이런 식으로만 얘기하고 그냥 뭐 별다른 조치를 안 하더라고요. 아 그러니까 이러한 모습들이 더 반려동물을 혹은 반려동물을 함께 살고 있는 사람들에 대한 인식을 나쁘게 하는 것 같아요. 그리고 동물들을 실제로 또 많이 버리잖아요. 그렇게 이제 유별나게 키워놓고서는 버리죠. 책임을 지지 않는 그런 모습들이니까 이런 것들이 더더욱 좀 인식을 나쁘게 하는 것 같습니다. 제가 얼마 전에 TV를 보니까 뭐 독일 쪽에서는 굉장히 엄격하게 그 반려동물 입양이나 뭐 함께 사는 거 관리 이런 것들을 엄격하게 규칙을 정해놓고 있다고 제가 알고 있습니다. 그러니까 서로, 음, 뭐, 영화 기생충에 나오는 표현을 쓰자면 선을 넘지 않는 거죠. <웃음> 상대방에게 피해를 줄 만한 그런 선을 넘지 않는 거고, 또 동물과 사람 사이에서, 그러니까 주인과 동물 사이에서도 지켜야 될 그런 선이 있는 것이고, 근데 그런 것들이 좀 우리나라는 아직 많이 부족하죠. 제가 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데, 그런, 거리에 보면은 동물 뭐 강아지나 고양이들 이렇게 파는 그런 가게가 있잖아요 그러면은 쇼윈도에 조그만 케이지 속에서 형광등 불 들어오는 24시간 불 들어오는 그런 곳에 갇혀서 애들이 있단 말이죠 그거 보면은 굉장히 저는 어좀 슬프고 좀 무섭더라고요 저런 곳에서 동물을 구매하고 또 소비하고 이런 것들이 과연 저 동물들에게 좋은 건가 동물들을 사랑하는 그런 모습인가 그런 의무를 갖게 되었습니다 동물 사랑하시는 분들이 이런 쪽에 조금 더 신경을 더 쓰셔야 되는 게 아닌가 그런 생각이 드네요 저도 이 중성화 수술 얘기도 이렇게 써주셨는데 이게 그 암컷인가 수컷인가 제가 정확하게 모르겠습니다만 발전기가 있잖아요 동물들 같은 경우. 그럴 때 그걸 해소시켜주지 못하면 굉장히 괴로워한다는 그런 것도 제가 듣긴 했는데, 사실인지 아닌지 모르겠습니다만, 여러 가지 면에서 좀 우리나라도 좀 인식을 바꿀 필요가 있을 것 같습니다. 굉장히 좋은 글을 써주셨네요. 에나닉스님. 영화 계획에 처음 이름을 지어준 날 보셨고, 또 이어서 오션스 에잇 보셨네요. 할리우드 탑 여배우들을 한 번에 볼수 있다는 것 외에는 글쎄요. 제가 오션스 시리즈를 그렇게 좋아하는 편이 아니지만 그래도 이번 오션스 A는 좀 무리라는 느낌이네요. 설정도 억지스럽고 도둑질하는 과정도 전 편에 비하면 매끄럽지 못한 느낌입니다. 무엇보다 반전만이 살 길이다 라는 식으로 왜 이리 반전에 집착을 하는지 그리고 이전 작품 인물에 대한 이야기가 자꾸 나오는데 이전 작품들 기억이 잘 안나서 <웃음> 뭐지 그게 누구지 하면서 보느라 힘들기도 했고요 그냥 앤해서웨이 얼빵한 연기 보는 맛으로 끝까지 감성했네요 크크 아앤해서웨이 저도 한번 보고 싶네요 하지만 이런식으로 오션스 시리즈가 연명하는건 싫습니다 그만 만드세요 쏟더버 감독님 그런데 제가 이 이야기를 이 공간에서 언젠가 한것 같기도 하고 아리송한데요 이 오션스 시리즈가 제게 특별한 이유가 하나 있습니다 시리즈의 첫 영화인 오션스 1 1븐을 한국이 아닌 인도에서 감상했기 때문입니다. 오, 2002년 1월 제가 대학생일 때 인도에 약한 달간 있었는데 제 생애 첫 해외여행이었고 당연히 외국에서 처음 본 영화가 바로 오션스 1 1븐이었습니다 그러면 정말 잊을 수가 없죠. 자막도 없이 영화 대사만으로 감상했으니 정확한 내용 파악이야 당연히 안되고요 그냥 당시 극장과 관객의 분위기가 너무 재미있어 아직까지도 기억이 또렷이 납니다. 일단 좌석번호 이런 건 아예 없으니 아무 자리는 앉는 거였고 의자나 스크린 상태는 제가 초등학교나 중학교 다닐 무렵인 80년대 후반에서 90년대 초 한국 극장 상태와 비슷했습니다. 스크린은 때가 많이 타 얼룩이 여기저기 있고 소리는 많이 울리고요. 의자는 어, 목바지는 당연히 없고 앞자리와의 고저차가 거의 없어서 앞사람 머리가 화면을 많이 가리는 그런 의자였습니다 마치 과거로 돌아간 듯한 느낌을 2002년 당시에 받아들였죠 무엇보다 앞건인 것은 관객들의 모습입니다 무슨 축제라도 하는 듯 영화를 보는 모든 이들이 웃는 표정이고 영화에서 웃긴 장면이나 대사가 나오면 영화관이 떠나가라 웃어대더군요 또 줄리아 로버츠가 등장하는 장면에서는 여기저기서 환호의 휘파람 불고 난리도 아니었고요 영락없는 시네마 천국의 한 장면이었습니다. 그들과 같이 영화를 보니 영화의 내용을 다 몰라도 영화가 재미있어지더군요. 영화가 반쯤 상영하면 10분 정도의 쉬는 시간도 있었고요. 여러모로 신선하면서도 유쾌한 경험이었습니다. 저는 해외 나가본 적이 몇번 안되는데요. 예전에 필리핀에 한번 놀러갔었는데 거기서 미션 2파서블 1편을 왔습니다. 어 물론 그때 영어를 잘 못했을 때고 뭐 대사 이런 거 전혀 못 들었던 그런 상황이었는데 근데 아직도 제가 기억하고 있는 건 대사를 몰라도 영화 내용이 이해가 되더라고요 그만큼 화면 전달력이 꽤 좋았던 것 같습니다 그래서 그 이후에 이제 미션 임파서블 영화들이 많이 나왔잖아요 그런데 그 이후에 영화들은 잘 기억을 못하고 내용을 오히려 대사를 못 들었던 그 1편은 좀 기억을 하고 있어요. 굉장히 재밌게 봤던, <웃음> 무슨 말 하는지 잘 모르지만, 어, 그런 기억이 납니다. 그 영화관에서 함께 다른 관객들과 즐거워하고, 또 슬퍼할 때는 같이 울고, 뭐 이러한 것들이 음, 참 좋은 것 같습니다. 이게 극장에서 감상하는 좋은 점이겠죠? 제가 아까 뭐 VOD, <웃음> VOD가 더 좋다고 얘기했습니다만. 자에너니스님 오션스8 감상 하셨구요 어 너는 여기에 없었다 요거 비교 감상 해보겠습니다 순규로 오빠님이 2018년 10월 21일날 써주셨네요 정신적으로 불안전한 남성과 어린 여자 아이의 구도는 흔하디 흔한 그림이긴 합니다 그걸로 어떤 영화를 만드냐가 다르겠죠 자살을 원하지만 특정한 이유 때문에 자살을 하지 못하는 남자 킬러와 그 이유에 집중하다 보면 호아킨 피닉스의 연기에 감탄하게 됩니다. 이 영화는 무슨 말을 하는 건지 난해한 듯 하지만 그냥 주연 배우의 감정 변화에만 집중하면 그리 어려운 영화는 아닐 겁니다. 어, 11월 8일에 에나아닉스님이 써주셨는데 땡겨와서 읽어보죠. 너는 여기 없었다. 전직 군인이자 CIA였던 것으로 추정되지만 지금은 살인청부업자인 주인공이 한 사건을 맞게 되면서 일어나는 일을 그린 영화입니다. 그저 그런 액션 영화가 절대 아니죠. 주인공은 어렸을 적 학대와 나쁜 기억에 대한 트라우마로 늘 자살을 꿈꾸며 치매에 걸린 어머니와 살고 있고 잔인한 장면은 물론 아동 성애에 관한 이야기가 주를 이루는 어두운 영화입니다. 어둡지만 굉장히 강렬하고요. 주연은 화킨 피닉스인데 이 영화로 까느 영화제 나무주연상을 받았더군요. 마음 같아서는 베니스 베를린 아카데미 골든글러브등 뭐든 다 주고 싶은 마음입니다. 연기가 정말 말이 안 나오더군요. 차를 운전하는 장면이 많아서 그런지 저는 영화 보는 내내 택시 드라이버의 주인공이었던 젊은 시절에 로버트 드니로가 자꾸 떠오르더라고요. 화킨 피닉스는 정말 로버트 드니로급의 배우가 된것 같습니다. 부디 로버트 드니로 배우님처럼 나이 많이 먹어서까지 연기생활 오래오래 했으면 좋겠네요. 영화 좋고 보시길 추천드립니다. 강신혜님 좋아하시는 90분 영화이기도 하고요. <웃음> 아 이게 90분 영화였군요. 그리고 감독이 누군지 모르고 봤는데 검색해보니 린 램지라는 분이더군요 근데 놀랍게도 여성 감독이었습니다. 이런 강렬하고 거친 영화의 감독이 여성일 거라고는 전혀 생각 못했거든요. 제 1은 선입견에 반성하는 중입니다. 심지어 캐서린 비글로우 감독도 있는데 말이죠. 강시연님 혹시 이 영화 보시면 결말 부분 어떻게 해석하셨는지 적어주시면 감사하겠습니다. 스포일러라 자세히 말씀은 못드리지만 약간 인셉션 같은 게 있어서 해석에 따라 해피엔딩이 될 수도 세드엔딩이 될 수도 있습니다. 저는 해피 쪽이었습니다. 제가 11월 10일날 보고 썼네요. 미리 땡겨서 와 읽어보죠. 너는 여기 없었다. 왜 저런 제목일까? 이게 영화랑 무슨 연관이 있는 건지 도통 몰랐습니다. 이거를 쓰는 지금이야 살짝 감이 오네요. 남자 주인공의 소망이 아니었을까? 그래서 감독은 결말에 이것을 환타지로 실현시켜 주죠. 제 나름의 결말 해석을 스포일러 없이 써볼게요.라고 해놓고 굉장히 길게 써놨네요. <웃음> 어, 네, 한번 읽어보죠. 남자주인공은 수많은 자해, 자살, 신용을 합니다. 어느 장면에서는 다리 위를 걷다가 사라지는 식으로 표현되기도 하고요. 강에 뛰어들고 싶은 심리를 그런 식으로 표현하는 것 같다는 생각도 들었습니다. 왜 그런 시도와 신용을 하는가? 앞서 에나이닉스님이 말씀하신 것처럼 가정폭력과 국가폭력과 공권력폭력을 경험한 충격 때문입니다. 이와 관련해서는 밑에 다시 적고요. 여하튼 결말에 모든 사건이 일단락되고 모든 것을 이룬 후에 그런 자신의 욕망을 실현시키고 맙니다. 그전 대사에서 상대 소녀가 가고 싶은 곳이 없다는 식으로 말을 하고 잠시 자리를 떠나죠. 이에 남자 증공은 눈물을 흘리고요. 이제 정말 아무것도 남지 않은 거죠. 머무를 곳도 갈수 있는 곳도 집에도 못 돌아가잖아요. 타인에 의해서 자신의 모든 것을 잃게 된 이후에야 그는 스스로를 버리는 선택을 감행합니다. 어쩌면 이것이 폭력의 충격에 시달리던 남자 주인공을 구원하는 것일 수도 있고 아니면 그저 절망의 나락일 수도 있겠죠. 감독은 이 둘을 묘하게 섞어 함께 보여줍니다. 시공간을 달리하는 듯한 연출을 통해서 재밌는건 이때 주변 사람들에게 피가 튀는데 아랑곳하지 않죠? 철저한 고립 혹은 절대의 고독과 외면 아 그런 느낌이었습니다. 네가 죽든지 말든지 네가 피를 튀기나 상처를 입었던지안았던지난 상관없다는 거죠. 그 주위 세상은 주인공을 상관하지 않았고 신경 쓰지도 않았고 그런 거죠. 엄청나게 고독한 거죠. 여하튼 이런 연출 때문에 관객은 이게 가짜인지 진짜인지 헷갈릴 수도 있겠죠. 이 결말을 곰곰이 생각하면서 여러 영화의 결말이 생각나기도 했습니다. 뭐, 올드보이 식으로 해석하느냐 인셉션식으로 보느냐 그거에 따라서 해피, 새드, 엔딩으로 갈릴 것 같습니다 어, 그 자체로 해석이 또 갈릴 수 있지만 올드보이는 인물 상황에 초점을 맞추는 편이 낫죠 그의 감정, 소망, 욕망, 희생, 그리고 사랑 인셉션은 논란감독의 약점대로 감정보다는 논리적 판단에 의한 해석이 더 좋죠 진짜냐 가짜냐 뭐 이런거 다시 영화 너는 여기 없었다로 돌아와서 저는 제일 마지막 장면, 남자 주인공과 소녀가 재회하는 장면은 환타지, 즉 가짜라고 생각합니다. 왜냐하면 그 전까지 보여준 감정선의 개연성이 깨지거든요. 소녀가 그 장면에서 그렇게 웃을 수가 없죠. 영화 내내 나온 폭력의 트라우마가 결말에서 완전히 종결되는 꿈을 꾼 뒤에 제일 마지막 장면에서 소녀의 웃음을 맞게 됩니다. 어 만약 이 장면이 가짜라면 그 전에 나왔던 피 튀는 장면은 해피일까? 새드일까? 개인적으로 저는 새드엔딩이라고 생각하고요 더 이상 그렇게 괴롭히던 트라우마를 겪지 않아도 되니 해피이겠으나 그 감정선 거기까지 도달하게 되는 그 감정선은 절망 그리고 그 행동도 절망적이라고 생각하거든요 제목대로 너는 여기에 없었다는 소망이 이루어지는 셈이죠 너는 여기에 없다 혹은 없을 것이다가 아니라 여기에 없었다잖아요. 남자 주인공이 지금까지 겪어온 모든 그 인생 그 충격, 경험, 고통, 고독 이런 것들을 겪지 않으려면 어떻게 해야 됩니까? 그 자리에 없었으면 되는 거예요. 그 존재 자체를 말살시키면 되는 거죠. 그럼 그 기억도 사라질 테니까. 어, 같은 배우가 연기한 조커하고도 좀 비교할 수 있겠네요. 조커 같은 경우는 이건 내 잘못이 아니라고 보는 겁니다. 내가 잘못된 게 아니야. 그냥 이 세상 자체가 하나 쇼고 장난일 뿐이야. 내가 거기 힘들게 맞춰왔기 때문에 내가 힘든 감정을 느꼈던 거지. 내가 거기에 맞춰주지 않고 그냥 내 멋대로 살게 되면 나는 힘들지 않고 오히려 자유롭게 되는 겁니다.라고 조커는 말하고 있습니다. 그래서 그냥 자기 멋대로 살아가죠. 더 이상 괴롭힘을 당하지 않고 그런 감정도 느끼지 않죠. 그런데 이 영화, 너는 여기 없었다,에서는, 그걸, 어, 뭐랄까요. 그 충격 혹은 그 원인? 그것을 외부로 돌리지 않고, 자꾸 내부로 이렇게 감싸 안다 보니까, 아, 결국에는 내 존재 자체가 문제구나. 이렇게 되어버린 게 아닌가. 자, 그리고, 뭐, 가정폭력, 국가폭력, 공권력폭력에 대해서 쭉가 써놨는데요. 네, 이건 너무 <웃음> 기니까, <웃음> 패스하겠습니다. <웃음> 흥미로운 장면. 남자 주인공과 어머니와 안경에 얽힌 장면 둘입니다. 영화 초반 남자 주인공이 밤늦게 집에 들어갔을 때 어머니가 자는 척하고 남자 주인공은 어머니가 쓰고 있는 안경을 벗겨주죠. 이어 자는 척했던 어머니가 아들을 놀리는 장면 그런 장면이 나옵니다. 영화 후반에 어머니는 침대에 누워있고 아들인 남자 주인공은 어머니의 안경을 벗기죠. 여기까지는 똑같죠. 그런데 어머니는 깨어나지 않습니다 여기서 차이가 나는 거죠 그러니까 이미 관객이 그 이전에 봤던 그런 유머스러운 장난이 섞인 그 장면을 동일하게 가다가 그 장면의 끝은 서로 다른 거죠 그래서 더좀 슬프고 인상적으로 느껴졌던 것 같습니다 이 영화는 전체적으로 제 취향은 아니었고요 <웃음> 이야기를 중시하는 저는 남자 주인공의 심리가 너무 과도하게 표현되고 있다고 느꼈습니다 간단한 줄거리임에도 사실 이야기를 따라가기가 마음 편하지 않았고요. 심리 표현 장면이 과도해서 점점 흥미가 반감 했거든요. 영화 초반은 정말 지루했고요. 이 심리 장면들의 다른 장르적 색채가 덧 입혀졌다면 좀 낫지 않았을까? 그런 생각이 들고 데뷔 이백컴님도 11월 24일을 알고 보셨네요. 음악 영화가 아닌 영화 중에서 음악이 좋은 영화 오랜만입니다. 비록 후반 들어선 지겨워지긴 했지만요. 어떤 작품인지 궁금하긴 한데 내 시간 들여 보고 싶지 않은 그런 작품이었는데 상흔과 환몽, 고수는 설명하지 않는다는 박평식 평론가의 한줄평을 보고 꽂혀서 결국 보았습니다. 평소에도 박평식 평론가의 평 마음에 드는 게 많더라고요. (웃음) 고수는 설명하지 않는다. 정말 공감 100배 맞는 말이라고 생각합니다만 이 작품이 합당한 평인지는 모르겠습니다. 이야기가 궁금하지 않다. 주인공의 내면이 궁금하지 않다. <웃음> 얼른 끝나줬으면 좋겠다. 보기 좋고 적당히 우아하게 잘 만든 작품인 것 같긴 한데 어디선가 본 듯한 것들로 그럴싸해 보이도록 짜깁기한것 같다는 강한 인상. 차라리 약간의 활자를 곁들인 화보로 만들었다면 더 멋질 뻔했다. <웃음> 아, 그러니까 이게 그 장면 장면 그 주인공의 심리를 계속 보여주려고 하다 보니까 뭔가 좀 과도하게 장면 장면에 좀 몰빵한거죠 쉽게 말하면 그러다보니 좀 이런 평가도 하신거 같고 화인 피닉스 배우는 연기를 상당히 잘하지만 여전히 매니악한 분위기가 있어서 약간의 거부감과 거리감이 든다 눈빛이 어, 크리스찬 베일 그리고 다니엘 데인 루이스도 이렇게 써주셨고 이 작품이 15세 관람가여도 되는가 어, 이게 15세였나요? 영화 드라이브 다시 보고 싶다. 드라이브는 영화도 좋고 내 스타일에도 딱 부합하는데 이게 2011년 작품 칸에서 좋아할 만한네 플러스 대다수 영화 평론가들이 좋아할 만한 영화네 이렇게 써주셨고 어 그냥 궁금하지 않은 누군가의 불안정한 영혼의 내면을 보는 듯한 느낌이었습니다. 제가 유구한 병력을 가진 불면증 환자인데 요몇달할 일도 많고 해서 거의 자지 않으며 생활하고 있거든요. 제 머릿속도 저런 느낌이 <웃음> 내용은 덜 하드코어하지만요. 잠잘 자는 것은 정말 인생 최고의 보입니다. <웃음> 네 그러네요. 저도 좀 예민한 편이라서 잠자리에 누운 다음에 좀 한참 뒤척이다가 이렇게 잠이 드는 스타일이거든요. 그런데 반면에 눕자마자 잠이 드는 분들 계시잖아요. 정말 부럽습니다. 그런 분들은 그냥 뭐 짧게 잠을 자도 뭐다 시간 정도만 잠을 자도 피곤이 싹 풀리는 거죠. 깊게 수면하시니까 <웃음> 네 정말 부럽네요. 네 저와 데이비 베콤님은 조금 아쉽게 보았지만 에노아 닉스님과순길 오빠님은 좋게 평가하신 너는 여기 없었다 이고요. <목소리> 퍼스트 맨도 비교 감상해 보겠습니다. 순길 오빠님이 용산 IMAX 어렵게 예매해서 보고 왔습니다. 이 감독이 영화를 볼 때마다 놀라게 됩니다. 영화 위플레시를 봤을 때 느꼈던 광기, 라라랜드 때는 그 광기를 제거했고 퍼스트맨 때는 거기서 화려함, 기교까지 빼버렸습니다. 라라랜드를 만들기에 돈이 부족해서 위플레시를 만들었다는 이야기를 들으면 이 감독이 진짜 만들고 싶은 건 아직 더 많이 남은 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 일단 영상면에서는 화질이 약간 떨어지는 듯한 느낌이 들게 찍어서 과거에 찍은 영상 같은 느낌을 받았습니다. 그래서 이 영화 후반에 나오는 IMAX 필름 부분이 더 극적으로 다가왔고 영화의 이야기보다는 배우의 표정으로 이야기를 이끌어 가려고 하는 부분도 만족스럽습니다. 그래서 사람들이 지루하다 재미없다는 이야기를 하는 것도 이해가 됩니다. 약간 상영시간을 압축하는게 더 좋지 않았을까 하는 생각도 드네요. 내일 4dx로 한번 더볼 생각입니다 흔들리는 장면이 많아서 imax 보다는 4dx 가더 매력적일수도 있을 것 같네요 라고 써주시고 10월 21일날 4dx 감상 후기 써주셨네요 4dx 가 개인적으로는 이 영화 감상에 더 좋았습니다 워낙 흔들리는 장면이 많아서 우주의 무중력을 약간 이나마 느낄 수 있고 다시 보면서 생각한건 영화에서 광기와 화려함을 뺐다기 보다는 철저하게 숨겼다고 하는 게더 맞는 것 같습니다. 두 번째 보니까 닐 암스트롱의 광기가 보이더군요. 라이언 고슬링의 우울한 얼굴이 잘 숨겨주고 있긴 하지만 위플래시의 광기 같은 게 없었다면 그런 도전을 할수 있었을까 하는 생각이 들었습니다. 음, 이 감독이 지금 차기작을 확정했다는 그런 뉴스를 제가 트위터로 오늘 본것 같네요. 음, 과거 그런 할리웃 관련한 이야기일 것 같기도 하고 타렌트로 감독의원썬오프라타이인 할리우드와 좀 비슷한 궤를 지리지 않을까 싶기도 한데 어떻게 나올지 모르겠네요. 라라랜드가 워낙 옛날 향수를 자극한다는 그런 평가도 있었어가지고 이번에도 아마 잘 만들 수 있지 않을까 싶기도 하고 에나이닉스님이 10월 22일날 보고 써주셨네요. 저도 감상했습니다. 저도 순기오빠님처럼 아주 좋게 감상했고요 감독의 전작들이 괜히 나온 게 아니라는 걸 보여주는 작품이었고 한층 더 성숙한 느낌이었습니다. 영화 보면서 마치 스티븐 스필버그 감독님의 영화와 크리스토퍼 놀란 감독의 영화를 섞어놓은 듯 하다는 생각이 들었습니다. 모르긴 몰라도 서재 감독이 이 감독들의 영향을 많이 받지 않았을까요? 하긴 헐리우드 젊은 감독들은 다이 감독들 영향을 안 받았을 리가 없긴 하겠죠. 크크. 중요한 것은 이고장들의 영향을 받은 것에 그치지 않고 자기만의 작품 세계를 개척해 나가고 있다는 것이겠죠 고작 세 작품만에 이런 작품을 만들어내는 85년생 감독이라니요 그저 놀라울 따름입니다 영화는 기존 우리가 보아왔던 특히 우주 영화 좋아하는 제가 보아왔던 수많은 우주 영화들과는 그 결이 많이 다릅니다 그나마 비슷하다 할 만한 영화는 아폴로 13 정도일까요 철저히 닐 암스트롱의 1인칭 시점에서 거의 모든 장면이 보여집니다 이런 영화에서 빼놓을 수 없는 주인공 이외의 인물들에 관한 이야기, 물론 이 영화에서도 주인공의 부인이 비중 높게 등장하 하지만 이런 모든 외부의 인물과 사건이 결국 모두 주인공인 닐 암스트롱을 설명하기 위한 부가장치로 느껴질 만큼 이 영화는 오롯이 주인공 닐 암스트롱을 이야기하고 있습니다. 그리고 이런 연출이 분명히 호불호를 부를 게 뻔하겠지만 저한테는 상당히 신선하고 좋게 느껴졌습니다. 어, 주연인 라이언 고슬링 연기 눈빛 너무 좋았고 음악도 굉장히 좋았습니다. 올해 베스트로 뽑을 만한 영화였고 앞으로 한국에서 언제 개봉할지 모르지만 클린트 이스트우드 감독님의 연출 겸 주연작인 더 뮤리 기대보다 별로라면 이 퍼스트맨이 저에겐 올해 최고의 영화로 남지 않을까 싶습니다. 벌써 이 감독의 차기작이 기대가 되네요 네 데이비 백컴 님도 보고 써주셨네요 퍼스트맨 적당한 영화네요 전반적으로 준수하게 혹은 잘 만들긴 했으나 딱히 끌리는 매력 포인트가 없는 작품이었습니다 제가 끌려 하지 않는 기법들을 주목이로 썼더군요 일부러 90년대 홈 비디오 같은 느낌으로 찍고 핸드 헬드 손으로 카메라를 들고 약간 흔들리는 느낌 들면서 이렇게 찍는 거죠 그리고 줌인, 줌아웃을 확확 당기고 떨어지는 해상도 플러스 따스한 분위기, 자기 주장이 강한 관객들이 능동적으로 느낄 틈을 주지 않고 재빠르게 본인이 말하고자 하는 분위기를 조장하는 백약음악을 깔고요. 데미안 셔젤, 저는 이 발음 표기가 뭔가 거슬리더라고요. (웃음) 그러니까요. 이 감독 이름을 어떻게 말해야 되나요? (웃음) 어렵네요. 여하튼 데미안 쇼젤 감독 잘하는 것 알겠고 뭐 괜찮은데 더품어낼수 있지만 나는 절제미를 보여주겠다. 이것이 나의 고단수 수법이다. 후훗 혹은 한번더 꼬아서 그러나 내가 마냥 절제만 하는 것은 아니라는 사실을 흘려서 다른 사람들이 내가 조절하고 있다는 사실을 알수 있게끔 할 것이다. 라는 느낌의 <웃음> 누른 듯한 연출을 뭔가 눌러서 한다는 연출을 한다는 것이 티가 나는 게 별로였습니다. <웃음> 적당한 비유인지는 잘 모르겠으나 충분히 잘난 사람이 구태여 본인 입으로 자신을 선전하는 모습을 볼 때와 흡사한 느낌을 받았습니다. 어, 극중인 닐 암스트롱도 비슷한 분위기를 뿜어내죠. 거기에다 적당히 미친 모습을 더한 미국에서뿐만 아니라 전세계적으로 닐 암스트롱을 영웅시하는 분위기가 있는데 이 작품에서 그게 아니라 본인의 일에 미친 사람으로 나옵니다. 보시면 행동이나 눈빛이 조금 가있다는 게 느껴지실 겁니다. <웃음> 모르은 됐다 안됐다 왔다갔다 하긴 했지만 전반적으로는 집중해서 볼수 있었습니다. 솔직히 저는 라이언 고슬링이 거의 다 했다고 생각합니다. 그의 착하고 멋지고 괜찮은 사람이고 자기만의 생각이 진하며 항상 무언가를 감내하고 있는 듯한 얼핏 따스해 보이지만 조금만 더 들여다보면 쓸쓸함이 느껴지는 눈빛이 위를 다했죠. <웃음> 위에 에나의 닉스님께서도 적아주셨는데 스티븐 스필버그의 낌새가 살짝 느껴지더라고요 함께 언급해주신 크리스토버 놀란 감독 느낌도 생각해보니 조금 낫고요소실 감독이 조금 더나에 들면 놀란 감독처럼 진화하는건 아닐까요? 걱정이 되네요. <웃음> 저는 놀란 감독이 연출을 그다지 좋아하지 않거든요. 크크 <웃음> 노래 좋습니다. 영화는 안 보시더라도 노래는 들어보시길. 리드미컬 하니 훅도 외우기 쉽고 말하고자 하는 바도 간단 명료합니다. 이번 영화 상당히 좋아하시는 분들도 꽤 있을 것 같지만 저는 점점점 이때까지 데미안 쇼젤 감독 연출작 중 가장 별로였습니다. 가장 별로란 느낀 작품이 이 정도의 완성도를 가졌다는 게 대단하긴 하네요. 저는 2D 일반 상영관에서 보았는데 보고 나서 굳이 I m 맥스로 감상할 필요성을 느끼진 못했습니다. 4DX로는 보시면 좋을 것 같습니다. 어, 스크린 속 그들은 생사와 대의가 걸려있는 총각을 다투는 긴박한 상황인데 나는 안락하고 평온하게 극장에서 앉아본다는 그 기분 전 처음 느껴보는 묘한 느낌이었습니다. <웃음> 퍼스트맨과 초점을 맞춘 부분이 달라서 비교가 힘든 작품이긴 하지만 저는 그래비티가 딱좋더라고요 영화 감상에는 썩 좋지 못한 환경인 비행기 안에서 헤드폰 끼고 감상했는데도 감동의 도가니였답니다 그래비티는 음, 좀더 장르적 재미가 가미가 되어 있죠 우주재난 SF 감정 전달은 조금 과하다 싶은 클로즈업 흔들리는 카메라 주인공의 눈빛과 몸짓 그리고 약간의 대사 자잘한 소품의 활용으로 주로 보여줍니다 그런데 저는 그런 것들로 표현된 결과물이 아쉬웠습니다. 한 개인의 인물에 집중하는 듯 하지만 충분히 깊이 표현되지 못한 것 같습니다. 수박의 속껍질 그 하얀 부분 정도의 어정쩡한 느낌이랄까요. 그 빨간색까지는 못간 거죠. 불만한 <웃음> 아, 겉모습을 보여준 것도 아니고 그렇다고 진짜 과육을 그 빨간색을 드러내 놓은 것도 아닌 이렇게 써주셨고 답글로 에노닉스님이 데이비 백군님 말씀에 수긍이 많이 가네요. 그래도 이번 영화는 이렇게 만들거야 하고서 작정하고 만들더라도 정작 그런 결과물을 실제로 만들어내기가 상당히 어려운데 생각대로 만들어내는 셔젤 감독의 능력만큼은 인정해줘야 할듯 합니다. 개인적으로 셔젤 감독인 나이 먹을수록 클린트 이스트우드 감독님처럼 되었음 싶긴 하구요. 데이비 백군님 답글로 에너아 닉슨님 맞습니다. 뛰어난 감독이죠. 제가 말씀드린 것들도 능력 있고 재능 있는 연출자라는 사실이 기본적으로 전제되어 있는 상태에서야 가능한 비판들이고요. 클린튼 이스트우드 정말 좋아하시나 봅니다. 배우보다는 감독으로 더 좋아하시는 건가요? 그러죠. 에니하닉스님이 이스트우드 감독님은 황야의무법자 때부터 너무 멋있게 생겨서 좋아했는데 감독을 겸하면서부터 더욱 좋아졌습니다. 밀리언 달러 베이비, 그랜토리노 두 작품 때문에 특히 더 존경하게 되었고 신작인 더미뮬리 마지막 연기작품이 될 거라 하셔서 설레기도 아쉽기도 합니다. 1930년생이시니 뭐 살아계신 것만 해도 감사하긴 하죠. <웃음> 와 지금 녹음한 <녹음하는> 때가 2020년인데 <웃음> 네, 조금만 더 살아계시면 이제 근 100년을 사시는 거네요. 와네 퍼스트맨 비교감상 해봤고요. 앞에 두 분은 좋게 보셨고, 매우 훌륭하게 보셨고, 데이비 백커님은좀 아쉽게 보신 부분도 있는 것 같습니다. 어, 저도 이걸 봤는데요. 이거 제가 좋아하지 않는 스타일의 영화예요, 이거는. <웃음> 저는 이런 거 별로 안 좋아합니다. 음, 그냥 개인적으로 닐 암스트롱이 무슨 고뇌를 했는지 궁금하지가 않았습니다. 그리고 이 사람이 엄청난 사람임을 막 처음부터 분위기로 몰아가서 보여주는 느낌 이런 것들이 좀 그랬고 그 러닝타임 내내 계속 얘기하니까 그러니까 계속 동어 반복하는 느낌도 들고 이야기 전개가 새롭게 안되고 이런 느낌이라서 저는 좀 재미없게 보긴 했었습니다. 자 퍼스트맨 비교 감상이었고요. 에너닉스님이 미스백 보셨네요. 영화의 주제가 좋음을 떠나서 영화가 참 올드합니다. 기시감 쩔고 한지민 배우의 연기가 칭송받던데 저는 그냥 그랬습니다. 이런 센 역할은 누가 연기하던지 어느정도 이상만 해내면 인생 연기니 역대급이니 소리가 나오기 마련이라서요. 그렇다고 연기가 안좋다는건 아니지만요. 퍼스트맨 감상 후 연달아 감상해서더 그랬는지 몰라도 영화 중간에 그냥 나갈까 고민도 간만에 들더군요. 그리고 아동폭력을 저지르는 인간들이 정말 우리 주위에서 쉽게 볼수 있는 그런 사람들을 묘사되었으면 좋았을 텐데 이 영화에서는 누구라도 금방 폭력을 행사할 것 같은 하늘에도 비정상적인 인물로 그려져 있는 게 아쉽더군요. 주연도 악역도 너무 전형적이고 연출도 전형적인 열한 번째쯤 우려내고 있는 사골국 같은 영화였습니다. <웃음> 이렇게 써주셨네요. 음. 이 미스백이 음 일반적으로는 좀 좋은 평가를 받고 있고 또 한지민 씨도 이 영화로 주연상을 탔죠. 음 그리고 여성 서사 영화 그런 흐름에 있어서도 꽤 중요한 위치를 점하고 있는 것 같습니다. 하지만 에나이닉스님은좀 어 매우 아쉽게 보신 것 같고요. 적어주신 것처럼 영화에 보면은 가동 폭력을 저지르는 그 부부인가요? 커플이 나오는데 거기에 그 아내 역할 하신 분이 정말 연기 잘 했는데 <웃음> 어 약간 좀 상태가 안정으로 나오죠 근데 우리 실제로 아동폭력이 혹은 아동학대가 일어나는 그 집들을 보면은 물론 자세히 그 사람들을 들여다보면 이제 마시간 사람들이겠지만 그냥 뭐 일반적인 사람들 일반적인 부모들 근데 그런 쪽에서 아동학대 아동 폭력이 이루어지는 경우가 더 많다고 저는 알고 있습니다. 그러니까 그것을 더 주변에서 알기가 힘든 거죠. 네, 음, 미스백이었고요. 이어서 계속 에나닉스님이 워킹 데드 나이트를 보고 써셨네요. 프랑스에서 제작되었지만 영어로 대사가 나오는 좀비물입니다. 원제는 더 나이트 이츠 더 월드인데 미드 워킹 데드의 인기를 빌려 보고자 한. 수입사의 꼼수로 이상한 삼마이 제목의 영화가 되어버렸습니다. 하지만 제목과 달리 영화는 좀비물치곤 무척이나 진지합니다. 프랑스 영화 특유의 감성과 진지함이 묻어난다고나 할까요? 따라서 중반부는 매우 지루할 수 있습니다. <웃음> 어, 미드 워킹데드처럼 마구잡이 좀비 학살하는 영화가 아니고 한 건물에서 유일하게 살아남은 주인공이 외로움과 싸워가며 생존해가는 모습을 그린 영화다 보니까 당연히 늘어질 수밖에 없습니다. 그래도 중간중간 웃기는 장면도 나오고 예쁜 여자 주인공이라고 하기엔 출연 분량이 너무 짧지만 여하튼 예쁜 여자 주인공도 등장하고 무엇보다 폭렉프의 연인들의 남자 주인공이었던 드니 라방 배우가 좀비로 출연해서 대사 한마디 없이 눈치과 몸진 연기를 시전하시는데 그거 보는 재미도 있었던 영화였습니다. 어, 미국 드라마 워킹데드도 시즌1 투뭐어 초반에는 볼만했는데 계속 시즌제로 갈수록 모든 캐릭터의 사연들을 다 하나씩 그냥 진지하게 시간 질질 끌면서 이제 설명하다 보니까 그 전체 서사 전체 서사 흐름이 굉장히 느려지는 거죠 축축 늘어지고 미국 드라마 시즌제가 좀 그런 단점들이 자주 보이죠 그래서 이제 그거에 대조해서 한국 드라마는 전개가 빠르잖아요. 그런 것들을 또 서구권 시청자들이 대조하면서 좋아하시는 것 같더라고요. 자, 데뷔 백권님이 10월 27일 날 크레이지 리치 아시안 보셨네요. 시간 가는 줄 모르고 보았습니다. 제 스타일 이어서요. 크크크 <웃음> 영화 보는 중간중간 손목시계를 많이 보는 편인데 이번엔 단한 번도 보지 않았답니다. 남녀 주인공과 친한 친구들의 톤의 매너, 사고방식과 표현 방식이 저와 꽤나 흡사하더군요. 제가 크레이지 리치하지 않다는 것만 빼면 거의 크크 무겁지 않게 즐겁게 즐길 수 있는 추천드리고 픈 작품입니다 취향을 좀 많이 타려나요? 크크 급 떠올랐는데 저도 탈모 온 적이 있거든요 그런데 비오틴 영양제 먹으니 두달 만에 쑥쑥 다시 나더군요 혹시나 강신의 수사님께서도 효과 보시지 않을까 싶어 말씀드립니다 오 감사합니다 제가 이거 까먹고 있었네요 비오틴 영양제 어, 이거 좀 먹고 좀 풍성한 머리로 다시 돌아가야 되겠습니다. 감사드리고요. 크레이지 리치 아시안 저도 보고서는 얼마 전에 제 블로그 쪽에 남기기도 했는데 저는 그렇게 재밌게 보진 않았습니다. 왜냐하면 우리 한국 드라마에서 많이 보던 그런 이야기라서 영화 속에서 여자 주인공을 이제 괴롭히는 그런 장면들이 나오잖아요. 그런 거 보면 참 돈이 있으나 없으나 사람 괴롭히는 거 좋아하는 사람들은 어디에나 다 있는 것 같습니다. 그런 추잡한 모습을 또 보여주고 크레이지 리치 아시안이었고요. 이거는 미국에서도 꽤 화제가 됐었고 뭐 흥행도 좀 했던 걸로 알고 있는데 그리고 한국에서도 꽤 많은 분들이 좋은 평가를 해주셨었죠. 네, 여러분 아직 못 보신 분들이 있다면 가볍게 볼수 있는 그런 영화입니다. 그리고 굉장히 정말 크레이지하게 리치, 부자들 그런 모습이기 때문에 화려한 파티나 이런 것들도 눈여기로 보실 수 있는 그런 영화입니다. 그리고 에나이닉스님이 10월 29일날 바람바람바람 바람 바람 보셨네요. 스물을 감독했던 이병헌 감독의 작품이었는데 스물과는 달리 흥행에 철저히 실패했던 영화입니다. 그래도 스물을 워낙 재밌게 보기도 했고 제 나이대에 공감 가는 내용 같아서 늦게나마 찾아봤는데 결과론적으로는 좀 실망이었습니다. 대사는 여전히 톡톡 튀고 주조변의 연기도 좋았지만 그냥 그게 다더군요. 제가 결혼과 정주에 대해선 다소 보수적인 입장이라서 등장인물 전원이 불륜의 당사자라는 <웃음> 어허. 그런 설정도 썩 와닿지 않았고 무엇보다 영화 다 보고 나서는 도대체 뭘 말하고 싶었던 걸까라는 의문이 들더군요. 그런데 또 영화 내내 장면 장면과 대사 하나하나 씩은 참재밌습니다그크 분명 재능있는 감독인데 차기작은 감독의 장기만 돋보이는 영화가 아닌 한층 더 성장한 영화를 보고 싶네요 극한 직업이 나왔죠 <웃음> 엄청나게 흥행한 친절한 금자씨 재감상 했다고 또 써주셨네요 갑자기 보고 싶다는 충동이 일어서 13년 만에 재감상을 했습니다 2005년 개봉 당시 극장 감상했는데 그때보다 재감상하는 영화가 좀더자세히 보이더군요. 첫 감상 때보다 더 좋았던 나쁘다를 떠나서 박찬욱 감독님의 이때쯤 영화 소위 복수 3부작 복수는 나의 것 올드보이 친절한 금자씨가 감독님의 리제 시절 작품이구나 라고 느껴지더군요. 물론 감독님의 최근 작품들도 때깔 좋고 독특하지만 이때의 작품들이 저는 더 좋더군요. 최근 작들은 뭔가 완벽한 설비 라인에서 오차없이 뽑아낸 제품 같다라고 치면 이 당시 작품들은 손으로 일일이 꼼꼼하게 만든 장인의 수제품 같은 느낌이랄까요? 네, 저도 이이 어, 이 평가에 100% 동의하는데요. 제가 이런 걸 싫어하거든요. 너무 자규적이에요. 박진호 감독님. 그리고 뭔가 좀 이렇게 거친 투박한 그런 인간의 감정선들이 계속 거세가 되죠. 굉장히 조율되고 어, 특정 방향성 그것도 굉장히 좀 기괴하게 설정된 특정 방향성으로 감정선에 나아가는 그런 느낌. 그것이 요즘에 본 감동 영화에서도 조금 나오고 있는 것 같아서 아쉽습니다. 여하튼 금자씨재감상하면서 이영희의 배우가 연기를 상당히 잘했구나라고 느꼈습니다. 그리고 지금은 주 조연으로 활약중인 배우들의 예전 모습도 볼수 있어 좋았고요 까메오로 송강호, 신하균, 유지태의 유명한 배우들도 출연하고요 엔딩 크레딧 보니까 유승환 감독도 특별 출연해 있던데 어디서 나왔는지 모르겠네요. 복수 3부작이 다 비슷하게 끝나지만 금자씨도 결국 복수는 달콤하지만 영혼의 구원까지 이루지는 못한다고 말하며 마무리됩니다. 하지만 그 달콤함의 유혹 때문에 근래 여러 비참한 사건이 발생했는지도 모르겠네요. 제가 원래 성악설주의자이지만 근래 이런 끔찍한 사건은 당혹스러울 지경이네요. 데이비 백곰님이 답글로 복수도 똑똑하고 치밀한 사람이나 가능한 것 같습니다. 시간과 정성까지 듬뿍 투자해야 하고요. 관련된 영화를 보면 참 정성이구나 라고 생각하게 되더라고요 제크 질레날 에이미 아담스가 주연을 맡은 녹터널 애니멀스. 이 작품도 복수 관련 영화인데 이 정도 복수 방법 괜찮다고 생각합니다. 그런데 여기도 역시 정성이 정성이 20년간 (웃음) 점점점 역시 복수는 차갑게 시켰을때 가장 맛있나 봅니다. 그런데 저는 좀 신기하더라고요. 복수라는 것이 하고 싶다는 생각이 든다는 것 자체가요. 상대방으로 인해 자신의 인생이 얼마나 크게 흔들려야 그런 감정이 드는 건지 말입니다. 네. 어, NY 뉴스님의 바람바람바람 친절한 금자씨였고요. 어, 마지막 글입니다. 어, 주약공지장장님께서 11월 24일날 남겨주셨는데 땡겨와서 읽어보겠습니다. 화씨 119 보셨네요. 어, 화씨 119 트럼프의 시대 극장에 나까지 4명 있었다. 이런 거벌써람 많지 않나 보다. 하루 2회 상영 작품 나도 좀센거 운영하다 보니 여러가지 센 사람들 만나도 보고 들어보고 했지만 한국에 이 정도로 센 사람은 아직 없다 심지어 미국에서 경찰 신고 전화해서 마이클 무어가 여기 있어요 하면 출동할 사안이라니 올해 본 최고의 영화 마이클 무어의 분석에 한방 맞은 느낌 미국 사람은 어디 가서 민주주의 한다는 개소리 하지 말아라 한국 사람은 해도 좋다 이렇게 써주셨네요 음. 저도 이거 봤었네요. 화씨 1.19 트럼프의 시대 마이클 무어 자체에 대한 평가는 좀 갈리긴 하지만 어, 이 작품에서 볼수 있었던 것은 정치하는 사람들의 속임수 소위 정의나 진보의 깃발을 들고 가는 사람들의 뒷모습 이런 것들을 영화 속에서 보여주고 있습니다. 음, 트럼프가 당선될 수 밖에 없었다 뭐 이런 느낌도 저는 받았어요 이 영화를 보면서 아무도 그걸 예상하지 못했었고 그 대중들의 감정 밑바닥에 있어 있는 그런 것들을 잘 훑어오지 못한 거죠 엘리트들이 엘리트 선민 의식에 빠져 가지고 네 여기까지 하겠습니다 어 2018년도 10월 달에 여러분들이 남겨주신 거를 2020년 1월에 지금 곧 1월 말에 읽고 있습니다. 아마 2월 초에 제가 업데이트할 것 같은데 올해는 이것도 좀 빠르게 잡아 보도록 하고요. 지금 많이 뒤쳐졌는데 여러분 저희 블로그 오셔서 여러분들이 보신 영화들의 후기를 이렇게 남겨 주시기를 바랍니다. 자, 여러분 다시 한번 건강 잘 챙기실 바라고요. 음, 이 방송 업데이트 할 때쯤에는 신종 코로나 바이러스 그 사태가 좀 진정되었으면 좋겠네요. 음, 감사합니다, 여러분. 저는 다음에 다른 방송편으로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.